0: Słuchasz Weszło FM. Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej audycji Weszło Globetrotters, w której jak co tydzień rozmawiamy sobie o podróżach z ciekawymi gośćmi, z ludźmi, którzy no swoje e, w życiu zobaczyli. E, ja, zarówno jak tydzień temu, taki dzisiaj moim gościem jest Jakub Białek. Cześć Kuba. Cześć, witam ponownie. E, no i cóż, no, ostatnio skończyliśmy naszą rozmowę y, na temacie Sankt Pauli, na temacie niemieckim. Y, rozmawialiśmy o tym, że tak naprawdę y, łatwo jest być, może nie, że bezdomnym, ale łatwo jest być żebrakiem w Niemczech. Tak, że, bardzo dużo że, jest że, że można sobie poradzić bez pracy. Y, no i... Co drugi
1: to Polak. Naprawdę? No może nie, co nie, no, przesadziłem, ale takie masz wrażenie, bo co chwilę język polski słyszysz, kiedy mijasz żebraków w Niemczech.
0: No, weź, no ja tak to zaobserwowałem. Powiem ci, że rzeczywiście dużo w Berlinie bo, bo mieszkałem w Berlinie, więc, jakby najbardziej mogę mhm. się wypowiadać tylko na temat tego miasta. Rzeczywiście. Sporo z tych osób, takich nazwijmy to, no szeroko pojęta żuleria, była właśnie, no była właśnie polskiego pochodzenia, no oni tam coś tam przeklinali, co chwila wiadomo jakaś z łaciny kurwa, prawda, szła w Eter, no i rzeczywiście tak to troszeczkę wyglądało, no trzeba przyznać, że jednak Berlin też jest bardzo blisko Polski, gdzieś tam pociągiem z tych przygranicznych miejscowości, jedzie się około godziny i 30 minut, w związku z tym, no, nie dziwota. A, nie dziwota, dokładnie. No to cóż, no jak już jesteśmy przy, tych, przy tym naszym sąsiedzie z zachodu, przy tych naszych Niemcach, no to powiedz mi w takim razie, jakie jest Twoje ulubione miejsce, albo miejsce, które cię najbardziej urzekło.
1: W Niemczech to. No ta dzielnica St. Pauli, ale nie dlatego, że ją lubię, tylko jest ciekawa i nie ma takich miejsc w Polsce i yy, Berlin jako miasto chyba. Chociaż byłem w nim dwa razy tylko. Nie, 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 nie poznałem jakoś Berlina bardzo. Nie, nie powiem ci o nim zbyt dużo, ale samo, wiesz, spacerowanie tym Berlinem, ten pomnik, pom- pomnik, pomniki, plac poświęcony zagładzie holocaustowi. Yy, holokaustowi, to, to naprawdę robi wrażenie, cała, wiesz, historia tego miasta, te szczątki muru, które yy, można oglądać, to jak ja się o, o tym uczyłem na studiach i później zobaczyłem to na własne oczy, to zrobił to na mnie wrażenie. Poza tym Berlin jest też fajny, bo jest multikulturowy, bardzo multikulturowy w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, więc no człowiek
0: się tam po prostu dobrze czuje. No fajne miasto. Miałeś imprezę poimprezowa. Miałeś imprezę, miałeś, miałeś nie. okazję poimprezować. Właśnie nie,
1: a kumple mi mówili, że najlepsza scena techno jest w Berlinie i że w ogóle nie być, być w Berlinie i nie być na techno to nie poznać tego miasta, więc muszę, muszę się
0: tam wybrać. No, m- mogę się zgodzić, rzeczywiście. No Berlin nie jest taką światową stolicą muzyki techno. No wiesz, zresztą sam fakt, że tam jest ponad 100 klubów muzyki techno. No to Na f- przykład wow. w Warszawie masz cztery. No, w Poznaniu masz dwa chyba, albo Trzy. No, trzy takie bardziej znane są.
1: Na no, no bo ja właśnie z, z ziomkami z Poznania o tym mówiłem, kiedy, kiedy właśnie byłem z nimi w tych klubach techno, że trzeba do Berlina jechać kiedyś.
0: No nie, no w Berlinie to jest naprawdę, no to akurat pod tym względem, zresztą w ogóle pod względem klubów nawet nie tylko techno, bo też rockowe, ale i hip-hopowe gdzieś tam, w miejscach, w których gra się hip-hop też są dosyć, dosyć znane. No Berlin generalnie, tak jak sam powiedziałeś, jest to też miasto kontrastów, bo... Z jednej strony stolica Niemiec, z drugiej strony e, wiele takiej biedoty, nazwijmy to, tak? No Niemcy są w ogóle wygry.
1: zdecentralizowane. To, to, że jest stolicą, nie znaczy, że tam jest ośrodek życia. Tak. Na przykład, nie wiem, siedziba Niemieckiego Związku Piłki Nożnej jest we Frankfurcie. We bodaj, no
0: wiesz, Frankfurt jest taką stolicą biznesową. nie? Tak, Na tak.
1: Dubaj Europy? Nie, nie, nie tak się mówiło o Frankfurcie. Manhattan Europy? Jakoś tak się mówiło.
0: No powiem ci, że nie słyszałem nigdy tej opinii, ale może tak być. No wiesz, to no, tak, no, cały biznes niemiecki dzieje się mniej więcej e, no w tamtym mieście, mm-hmm. nie? No wiadomo, jest jeszcze Monachium, które jest bardzo bogate ze względu na to, jak bardzo bogatym landem jest Bawaria. E, no i ogólnie ci ludzie z południa Niemiec, są tacy troszeczkę bardziej, my byśmy to nazwali z angielskiego posz, czyli tacy wyniośli trochę bardziej. Tacy właśnie przyzwyczajeni do może wyższego standardu życia, ale też mający większe oczekiwania. No a Berlin jest taki właśnie... No t- ale też, wiesz, no też masz ten, ten, ten zachodni Berlin, gdzieś tam dzielnicę Westen, czy Charlottenburg, czy Kurfursterdam. Są takie dosyć, no takie dosyć, takie jak nasz Wilanów troszeczkę. Tak, f- fancy takie. No fancy. byłem
1: na Kurfursterdam. I w Szolteburg też byłem, mogę to potwierdzić. A jeszcze fajnym miastem w Niemczech jest Freiburg. O, to byłem może coś tam. nam opowiesz. Nigdy nie byłem we Freiburgu, a jestem ciekawy. Byłem tam przy okazji rozmowy z Łukaszem, uf, Rafałem Gikiewiczem eee, i kurczę, do, czujesz się jak w Amsterdamie. Eee, to też jest ciekawe, że tam, bo tam każdy jeździ rowerem. Eee, jest bardzo dużo ścieżek rowerowych, to miasto jest stosunkowo niewielkie, więc, więc wszędzie dojedziesz. Zero korków, wiesz, i to naprawdę, to się przekłada, tak podejrzewam, na komfort życia. Przynajmniej na to, jak się czujesz w tym mieście, kiedy nie masz korków. Nigdzie. Po prostu, bo każdy jedzie rowerem. Eee, I przy dworcu jest taki wielki skład rowerów, one są poprzepinane, nikt ci nie kradnie tych rowerów.
0: A to już akurat jest spora niespodzianka. <grym> tak, to już
1: nie polskie takie. Eee, ale czy, powiem czy ci nie, nie, nie,
0: nie wiem, czy nie niemieckie, ale no w Berlinie twój rower za długo nie może tak? stać. A, no teraz ci okay. koło, odkręcą siodełko. Okay. No Wiesz, to... Zazwyczaj zostaje tylko rama i ten łańcuch. No nie? Ja, ja
1: bierę, czerpię informacje od Rafagi Kiewicza, który mi o tym opowiadał, że tam chyba 15 czy 20 tysięcy miejsc na rowery jest pod samym stadionem Freiburga, co też jakby robi, robi mega wrażenie, więc taką chillerę zapamiętałem z tego miejsca, bardzo mi się tam podobało i pod względem najbardziej komfortowych miejsc do życia w Europie chyba Freiburg wysoko stoi z tego, co pamiętam, był taki ranking gdzieś.
0: Mm-hmm. A powiedz mi, a podpytam jeszcze, a podejście do życia Niemców, bo już cię podpytałem, bardziej, że za bardzo nie poznałeś Niemców, ale czy chociaż, bo to podejrzewam, że na pewno mogło ci się dać gdzieś odczuć, nie wiem, czy kiedy za, załatwiać jakąś akredytację, mm-hmm. czy wejście. E, wiesz, Niemcy mają coś takiego, że Ordnung must sein. Nie, no
1: totalnie, totalnie. To, to wiesz, w ogóle ten wywiad z Teresą Mękę to był zaplanowany na zasadzie dzisiaj jest 1 października, to się umówiliśmy powiedzmy na 5 grudnia, godzina 15. I po prostu ta data się do tego momentu nie zmieniła, mimo że była z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. E, totalnie są zaświrowani na, na tym punkcie. Niemiec, jak nie ma planu rozpisanego, to on nic nie zrobi. Nie ma takiego freestyle jak w Polsce, że dobra, panie Andrzeju, budujemy i jakoś to będzie. <śmiech> Pozwolenie to musi...
0: później, później. Tak,
1: tak, ogarniemy, ogarniemy. Jakoś na logikę się zrobi. No to właśnie Niemiec musi mieć to wszystko rozpisane i dopiero wtedy zaczyna, zaczyna pracę i na takie rzeczy urzędowe, no to ma to, to wielki wpływ z tego, co słyszałem. Takie życie, życie codzienne w Niemczech. Pamiętam, jechałem kiedyś po ciągiem i siedziała obok mnie taka, taka starsza para niemiecka i jeden gość był strasznie oburzony, że ten pociąg spóźnia się 5 minut. Że jak to może być, że on się spóźnia 5 minut, on jeździ nim codziennie i nigdy się nie spóźnia, a teraz się akurat spóźnił.
0: I to wywołało u niego oburzenie, podczas gdy u nas... To... Ciekawe, jakby się wybrał w taką podróż, Polsce. załóżmy, relacji Jędrzejów-Warszawa na przykład pociągiem. Tak. Albo być w Gorzów-Wielkopolski-Poznań, gdzie naprawdę są opóźnienia na trasie dwugodzinnej, powiedzmy nawet czasami dochodzące do, no, do do dwóch godzin, no
1: to tu dużo będę mówił. Tak, jeszcze to akurat jest przykład z Polski, ale też e, dotyczący tego Ordnung muss sein e, Chodziłem do e, Instytut e, Instytutu Austriackiego na konwersację i tam miałem nativea z Niemiec, e, który prowadził tę konwersację. i e, no, on był bardzo spoko, ale później tak się jakoś tak skumałem z, też z innymi tam pracownikami i tak sobie rozmawialiśmy i się mówią, że ten to z Niemiec, bo to był jedyny pracownik e, typowo z Niemiec e, w w tym, w tym instytucie, a pozostali byli z Austrii. I mówią, że ten Niemiec to w ogóle jakiś tutaj pieprznięty, nie? Mm-hmm. Bo y, przyszedł i, i y, dostał jakieś takie wyższe stanowisko i zaczął wymagać od tych wszystkich austriackich nauczycieli konspektów lekcji, które mieli wysyłać dwa tygodnie przed lekcją. I oni twierdzili, że to jakieś wariactwo. My przychodzimy do pracy i po prostu prowadzimy lekcje. I to fajnie wychodziło z tymi Austriakami. A, a ten Niemiec właśnie miał takie bardzo niemieckie podejście. Wszystko musiało być zaplanowane na dwa tygodnie do przodu. Każdy temat lekcji, wszystko, wszystko.
0: No ja się mogę podzielić też taką anegdotką, że kiedyś e, chciałem zmienić PIN w banku mhm. do mojej karty. No i powiedziałem, że no nie pamiętam pinu, bo nie było mnie dwa lata w Niemczech. Czech, a miałem starą kartę i mówię, czy mógłbym zmienić, bo nie pamiętam, nie wchodzi mi ten, który myślałem, że jest poprawny. No i ta pani powiedziała, no pewnie, może pan zmienić, proszę tutaj wypełnić te, tą brosz, tę broszurę, wypełniłem, mówię, no to co, zmieniamy? Ona mówi, tak, tak, do dwóch tygodni przyjdzie do pana list mhm. z nowym PINem i ze wszystkim, proszę tylko podać pana adres. Jeżeli wie, wie pani co, no ja już nie mieszkam w Niemczech, teraz mieszkam w Argentynie, no mam adres Polski, możecie wysłać na adres Polski, no ale dwa tygodnie będę czekał na nowy PIN. No. Oj, jeżeli pan nie ma adresu w Niemczech, to teraz proszę wypełnić ten tutaj oto <gry> e, m, formularz e, i za dwa tygodnie odeślemy panu informację, że rzeczywiście adres został zmieniony i wtedy trzeba przyjść wypełnić znowuż formularz e, dotyczący zmiany PINu, no i za miesiąc będzie pan miał PIN przy takich dobrych wiatrach. E, więc to bo coś, co wie, no wiesz, no idziesz w Polsce do mBanku i zmieniają ci to Na momencie, więc tutaj Widzę, że tam rzeczywiście, ale ja mówię, że no nie Potrzebuję teraz pieniędzy, nie da się Ona tego nie ma w regulaminie i tego się nie da. Nie dało się tego przeskoczyć. Wiesz co,
1: mój kumpel tam miał socjal niemiecki i miał jakieś problemy podczas covid i co chwilę latał do urzędu, ja mu pomagałem tłumaczyć te wszystkie pisma, które dostawał i które przekazywał, to już nie pamiętam dokładnie, o co tam chodziło, ale też do takich rzeczy się potrafili dowalić, gdzie u nas byś w ogóle nie pomyślał. No ale co, porządek w papierach musi być, nie? Myślę, że to, to bardzo, bardzo jest taką całą charakterystyczną dla Niemców faktycznie. A też y, fajnym, fajnym klubem jest VFL Wolfsburg. Pamiętam, że się czułem tam jak totalnie, jak w rodzinie, mimo, że mnie nikt nie znał. Robiłem tam reportaż o Krzysztofie Nowaku, no też smutny, bo tragicznie zmarły piłkarz, chory na ALS bodaj i pamiętam, że miałem wstęp dosłownie wszędzie. Mogłem sobie wejść do pokoju prezesa Wolfsburga i było na luzie. I stałem sobie, pamiętam, na korytarzu i podszedł do mnie jakiś taki młody chłopak i coś zagadała. ty co, skąd jesteś, co, co ty tu robisz? No i tak sobie pogadaliśmy, pogadaliśmy. No i tak się pożegnaliśmy. Cześć, cześć. Jak, jak kumple? Patrzę potem, no kurde, kojarzę skądś tę twarz. Patrzę na Transfer Markta, to już dyrektor sportowy Wolfsburga. Olaf Rebe bodaj się nazywał. Gdzie? W Polsce. Wszyscy są tacy z ani jak wejdziesz do klubu, to nic się nie dzieje na tych korytarzach. Wiesz, raczej takim intruzem jesteś jako dziennikarz, a tu będzie przeszkadzał. Znaczy nie, nie wszędzie. spora nie wszędzie. niespodzianka dosyć. No, a tam totalnie pamiętam, że y, wszędzie miałem dostęp i nawet Wolfsburg, y, a propos współpracy z mediami, y, ma na swoim stadionie osobny pokój, do którego dziennikarz może wejść w każdym momencie bez pytania. Y, to jest po prostu miejsce pracy dla dziennikarzy. Y, oni sobie mogą przyjść tam i pracować. Taki z... pokój prasowy. Tak, tak. Zawsze, zawsze po prostu. Mają swoje tam wejście, wiedzą, że ty Wejścia i tam, się, tam przychodzą generalnie ci dziennikarze, jakieś newsy próbują zdobyć, że są blisko, wiesz no, mają jakoś, nie wiem, jest jakaś afera czy coś, no to idą sobie do tego dyrektora sportowego i jest jakiś taki kontakt normalny, codzienny.
0: Więc myślę, że to super sprawa dla, dla dziennikarzy. co, właśnie Wolfsburg jawi mi się jako taki klub, bardzo rodzinny, taki bardzo przyjemny. Wiesz, no nawet właśnie kwestia Piotra Nowaka, gdzie naprawdę założyli fundację, pomagają jego żonie. Krzysztofa. Boże, przepraszam, Krzysztofa. No. Pomagają jego żonie. Gdzieś tam pamiętam właśnie te obrazki, na których no już Krzysztof Nowak już poruszał się na, na, na wózku inwalidzkim, ale zawsze był, była ta wrzawa na mhm. trybunach. On te mecze oglądał z, z wysokości murawy, tak naprawdę. No i jawi się to, wiesz, no ja nie mówię, że to jest jedyny taki klub, który by się na tyle zdobył, no ale to jest bardzo przyjemna sprawa.
1: Tak, no, oni też musieli jakoś zbudować swoją tożsamość Bo są klubem bez jakiejś wielkiej historii Bez jakiejś wielkiej tożsamości Więc na no, takich rzeczach też muszą budować A takim najfajniejszym chyba obrazkiem z tego wszystkiego jest to Jak się zaczyna mecz Wolfsburga Jest tak telebim, na którym wyczytują składy No i jest tam, nie wiem, ja byłem na meczu z Bayernem Pamiętam, no to jakiś tam Luis Gustavo, cały stadion Mario Gomez I na końcu, i dziesiątka naszych serc Krzysztof Nowak Numer zastrzeżony oczywiście, numer 10 Nie no, to jak się z polskiej perspektywy Na to spojrzy, jak on jest tam szanowany, muzeum dla, znaczy przepraszam, kaplice dla niego zrobili specjalną, w muzeum jest pełno Krzysztofa Nowaka, to w ogóle wow, że że ktoś z Polski mógł mieć takie znaczenie dla klubu. To nie zdajemy sobie z tego sprawy, jakim on jest tam fenomenem, mam wrażenie.
0: No tak, też szkoda, oczywiście zawsze szkoda osób, ale ale Krzysztof Nowak był też bardzo piłkarzem nietuzinkowym, ja bym go tak teraz porównał do do Piotra Zielińskiego, nie? Taka dziesiąteczka, naprawdę, no on był wielką nadzieją, że tak powiem, i też reprezentacji Polski, no bardzo szkoda, że tak to się, że tak się potoczyła ta cała sytuacja no ale wracając jeszcze w takim razie do Wolfsburga, no to powiedz oprócz muzeum Coś jeszcze tam w tym mieście nic. można zobaczyć, nic. nic. A te muzeum jeszcze jakaś ciekawostka oprócz tego, że można sobie zobaczyć każdy samochód i on zjeżdża z tej wieży. Nie bo ja nie byłem tam. A Nie, nie, nie byłem w, końcu, w środku. W nie, nie byłem w
1: środku. Mówiłem, że właśnie chciałem się tam bardzo kiedyś wybrać. Ja pamiętam, że nawet tam hotelu nie mogłem znaleźć. że Ten problem nawet z hotelami był, bo nikt tam nie przyjeżdża, bo nie ma po co za bardzo.
0: Wiesz, to też no jest. miasto robotnicze, tak, no tak wybudowali ogromną typowo, fabrykę i... Typowo, i.
1: typowo robotnicze, typowo. No, e, Wszyscy tam do Volkswagena przyjechali. Są, wychodzisz z dworca i jest wielka fabryka Volkswagena, tylko wokół tego się kręci to to miasto tak naprawdę.
0: No dobra, no to powoli dobiegając do końca tej naszej historii niemieckiej, jedzenie. Kuchnia niemiecka. Podchodzi ci, nie podchodzi Wiadomo, wieprzowina, kapustka, ziemniaczki. Taka troszeczkę podobna do polskiej Trochę kuchni. jakbyś w górach w Polsce był, nie? Dużo tej
1: kapuchy właśnie. No jest specyficzne, pamiętam, że ja sobie lubiłem zawsze zamawiać takie najdziwniejsze dania, jak byłem w Niemczech. Jakieś śledzie z ziemniakami na przykład. To, to, to Takie, no, Jak już tak na co dzień bym nie jadł tego wszystkiego. Golonki nie próbowałem niemieckiej. Karywursty lubię i fajne jest to, że Niemcy mają swój fast food. Który jest Zdrowszy pewnie niż kebab E, no bo wszędzie w Niemczech na każdym kroku można kupić sobie wursta e, No
0: kebaba też. Kebaba
1: też, no wiadomo. No. Nie tak. no to w ogóle teraz ty już masz ulice opanowane, niektóre przez jakieś nacje. Nie? Pamiętam, że ja miałem jakiś hotel w Hamburgu na afgańskiej ulicy. Jedzenie tam w ogóle. afgańskie. Tak, tak. Co, Je, co, co, I sami Afgańczycy, wiesz, wszystkie te stragany, takie czy sklepy. Coś to polecił z afgańskiego jedzenia, na wnioski. jaka jest afgańska nie pamiętam, kuchnia. Nie pamiętam, już. Coś, wiem, że byłem w tej jednej knajpie, ale już nie pamiętam, co jadłem. No ale to też wiesz. No kurczę w Polsce nie ma czegoś takiego, że jakieś, jakaś cała ulica jest opanowana przez, nie wiem, Ukraińców. Jest ich dużo, ale nie tworzą takich... Nie No, nie chyba, próbują że, tak... no chyba,
0: że Wietnam na Ochocie. <grym> nie <grym> byłem. <grym> No wiesz, masz tam ten, no, no, akurat na Ochocie jest... Znaczy, jest na Ochocie taka, byłem, ale w Wietnamie nie Wietnamie byłem. Wietnamie nie na byłeś, na no, a jest tam taka właśnie uliczka, gdzie wchodzisz i e, takie targowisko tam jest. E, okej. Okay. No i tak naprawdę wszyscy są skośno, skośno ocy. Okej, okay, okej. Okay. No, nie no, powiem ci, że zresztą gdzieś tam przy halach Banacha kiedyś były tylko stoiska, e, tak z, nazwijmy to kolokwialnie wietnamców, tak? Mm-hmm. Też wietnamskie. No teraz to pozamykali, bo tam pewna przebudowa. E, będą Będą stawiać chyba jakiś, jakiś, jakiś nowy budynek i, że tak powiem, przegonili um, tych Wietnamczyków, ale oni właśnie poszli w inne miejsce. E, no ale dobrze. E, czyli, czyli, czyli jedzonko n- Nie masz niczego takiego, co byś na pewno nie, czystą.
1: Niemcy, czystą, się, Niemcy ciężko polecać przez pryzmat jedzenia. No to jeszcze piwko.
0: Okej, okay, dobre, ale przereklamowane. Czeskie przez lepsze. Reklamowane, czeskie lepsze. No właśnie Zresztą chciałem zapytać. No, czyli jednak le, lepsze, czeskie lepsze, piwo. Czeskie, tak, tak, tak. A belgijskie?
1: A nie pamiętam Znaczy, no Ja wie, wiem, tam, że nie pamiętasz, wie, no, ale a później nie miałeś okazji? Stary, to było Nie, by, nie byłem później w Belgii Byłem no, raz to? przelotem, przelotem byłem, ale nie piłem akurat piwa Nie byłeś w Bruges, ani w Charleroi? Yy, byłem w Charleroi, gdyż tam jest lotnisko
0: Aha, no to okej okay. yy,
1: Bruksela, Charleroi no, czyli,
0: czyli tak jak ten, czyli tak jak po prostu Ryanerek, wiadomo, no. czy tam Wizer No ja też Ryanerekiem, no, 10, ja za 5 euro latałem z Berlina do Brukseli
1: A, no to całkiem, całkiem fajnie no. no, tylko, że wiesz, dzisiaj raz, że zapłaciłeś 5 euro za bilet, a ale jesteś później, na miejscu i tak, musisz... Tak, 12, 12, 12 euro 20, kosztuje tak, z no. airport do miasta. Tak,
0: no to dziękuję bardzo, za ten interes. No, no, ale, ale tak jest, no to, to też jak e, tanim lotem możesz przylecieć do Warszawy na modlin, no i też.
1: O, mam anegdotę. O, Proszę. O e, przyjeździe z lotniska e, do miasta. Wybierałem się wraz z moją kochaną siostrą do, na Islandię i dorwaliśmy tanio bilety lotnicze do Reykjaviku, natomiast ceny na Islandii, no to to jest kosmos. To jest kosmos. Może nie aż taki kosmos jak w Norwegii, ale bardzo, bardzo jest drogo. I tam niby był, to w ogóle przeleciliśmy jakoś wieczorem, 22, czy coś takiego i tam niby był jakiś autobus, za który 150 zł trzeba było zapłacić, czy coś takiego. To mówię, no dobra, no to przecież nie będziemy nocy na lotnisku spędzać, no pojedziemy tym autobusem, co mamy zrobić tak taniej, nie pojedziemy. Już tam yy, mieliśmy taki plan, że wysiadamy z samolotu i szukamy tego autobusu, yy, no ale jako, że na Islandii mieszka dużo Polaków, bardzo dużo Polaków, 10% całej populacji to Polacy i bardzo łatwo i można tam wytropić. Czyli 30 kaki... tysięcy. No tak, <laughs> dokładnie. To... Jędrzejów taki, cały. Dwa Jędrzewe. Dwa Jędrzejów. Dwa Jędrzejów no tak, że I połowę tak. I słuchaj, i le- lecę sobie i jakiś gość, który siedzi ko mnie, pyta się mnie, a ty co wziąłeś? Nie, nie, nie no, wiem, co mu powiedzieć. Czy jakieś ślugi to... wziąłeś na sprzedaż? Tak, tak no i potem, potem wyszło, że, że na handel co wziąłem? Ja mówię, że nic. A on mówi, no to słuchaj, stary, to my dobijemy biznesu w ogóle. Bo jak się kupuje nawet na lotnisku na bezcłowej strefie, co u nas bezcłowe strefy są w ogóle bez sensu, bo i tak jest tam drożej niż w niż... Tak, dokładnie. No to, to w ogóle to, to raczej spełnia taką rolę, że jak czegoś zapomniałeś, to mm-hmm. sobie tam wejdziesz, coś albo kupisz, przykład, albo masz za dużo sobie... czasu.
0: No jest jeszcze taka opcja, że po prostu jak chcesz sobie kupić alkohol. Wiadomo, na, na przykład pół litra, szale, tak? Na pokrad, szale, tak, w szale, w szale. W szale. bo nie wniesiesz tego, prawda? Tak, do bagażu. Tak, tak. Ale jak chcesz sobie kupić na przykład pół litra i nie płacić tam powiedzmy 20 zł za taką małą 50 teczkę mhm. whisky, no to kupujesz sobie pół litra, wiadomo, za 40 zł yy, i tam dzielisz się ze swoimi współbratymcami. A to jest w ogóle a
1: propos jeszcze yy, zahaczając za jedną historię yy, ciekawe, bo kiedyś właśnie z kumplem leciałem yy, do Meksyku akurat i chcieliśmy się odpowiednio znieczulić przed tym lotem. I yy, kupiliśmy sobie właśnie taką wódkę, tylko gdzie to wypić, no. Możesz iść do toalety i to wypić, ale tak no, trochę no, nieekskluzywne. Tak rozkwinieliśmy, czy się da na lotnisku wypić wódkę w sposób kulturalny, nie idąc do knajpy. I okazuje się, że na większych lotniskach jest coś takiego jak sala do modlitw i na te salę do modlitw nikt nie przychodzi, bo to, to raczej nie przychodzisz się pomodlić. I sobie tam siadasz, masz krzesełko, wszystko, pijesz ale sobie tą to jest wódkę. Grze. To jest grze. Kuba, no, mieliśmy ostatnio
0: poranek liturgiczny. Zgrzeszyłem, to ja się już z tego wypowiadam. Na
1: następnym poranku liturgicznym się z tego wypowiadam w takim razie. W każdym razie polecam, to jest. Pro tip, jeżeli nie macie gdzie napić się alkoholu na lotnisku, to możecie wejść do sali modlitw i tam prawdopodobnie znajdziecie to wiesz, trochę spokoju.
0: A ja to, ja to robiłem zawsze inaczej. Ja właśnie kupowałem zawsze tą flaszkę i dwie kole, no prze- i przelać. No. I wiesz, no tam w ubikacji właśnie tak, troszeczkę tak. się napiłem, tylko i troszeczkę wylałem, no i później sobie piłem po prostu bardzo elegancko kole. Y, kole to znany też motyw, to znany też motyw. E, wracając, no ale podejrzewam, i... że inne to są odczucia niż właśnie w takiej sali modli. Tak, to ma swoją taką nie,
1: litur, liturgiczny Liturgi... sznyt. Liturgiczny. <śmiech> Obrze, obrządek cały tutaj mm-hmm. się odbywa. W każdym razie leciałem na tą Islandię i no i w ogóle się okazało tak, że ja kupiłem tyle alkoholu, ile mogłem i papierosów i moja siostra też i ten gość, któremu to sprzedaliśmy, nie dość, że dał nam kasę, n- nie pamiętam jaką, to jeszcze nam załatwił podróż do e, pod hotel, e, bo zadzwonił po swojego kolegę, żeby po nas wyjechał, specjalnie po nas, e, a normalnie byśmy zapłacili za to 300 zł, a tutaj mhm. po prostu poszliśmy, kupiliśmy wódkę, zarobiliśmy, jeszcze nas odwieźli. Więc jak ktoś leci na Islandię, to też koniecznie trzeba coś ze sobą mieć. Tyle, ile się da, zawsze się, zawsze się sprzeda to na Islandii. Także kolejny, pro- tak trzeba żyć. Tak, tak, dokładnie. Dużo jest takich protipów, e, które, które pomagają w podróżach. No z, z, z czasem do tego dochodzisz zawsze. Na własnej skórze najlepiej się przekonać.
0: No właśnie po to jest ta audycja, żebyśmy się dzielili tymi protipami, tym doświadczeniem tak. z naszymi słuchaczami. No to pociągnijmy już ten temat Islandii. Jak ci się podobało? Wiadomo, zimno, jest tam. E, świetna natura. E, czy ty też zahaczyłeś o, o jakiś temat około sportowo, no około, A,
1: około piłka... nie, też Nie, też nie. nie nie nie. I W ogóle ja byłem tam przez trzy dni tylko w Reykjaviku. To była zima, luty. Tuż przed pandemią, bo przyleciałem mi się pandemia zaczęła w marcu 2020. E, mam marzenie związane z Islandią, mianowicie bardzo marzę o tym, żeby kiedyś ją objechać rowerem. E, nie wiem, czy mi się to uda, ale kiedyś bardzo chciałbym. E,
0: jakoś przy, przy, przy wakacjach, przy lecie chyba byś musiał, co? No nie, no, no koniecznie, no przy zimie,
1: no to w ogóle bez szans. No,
0: Kuterem, śnieżnym
1: może. Też, wiesz, jak, widzisz, co tam się dzieje, jak
0: widzisz, co tam się dzieje latem, Przecież to... wiecznie jest bardzo. Strasznie,
1: no strasznie. Tam właśnie y, mam takiego znajomego, który właśnie zrobił tę wycieczkę do Islandii, dlatego on, on mnie zainspirował do tego. Y, znaczy po prostu chcę z jego pomysł ściągnąć. Nie zainspirował. Y, to, to właśnie mówił, że czasami jedziesz i jest tak, wie, że ten rower ci staje wręcz. Mhm. I musisz... No nie, nie masz co zrobić. No po prostu musisz zejść i przeszekać, bo nic innego nie da się zrobić. No i Islandia fajny kraj na pewno, pod względem widoków bardzo chciałbym je zobaczyć, bo w Reykjaviku może ich za dużo nie ma. No i też taki spokój, straszne życia. Oni są totalnie wyluzowani, ci Islandczycy. No to jest też kraj anegdota, no tak mało mieszkańców masz w tym kraju, że nie mają jakąś taką specjalną aplikację, że jak chłopak poznaje dziewczynę, to może jej imię i nazwisko do tej aplikacji wklepać i tam wyskakuje, czy nie, są czasem spokrewnieni, bo jak są spokrewnieni, no to trochę tak lipa.
0: No dlatego, słuchaj, dlatego właśnie tam bardzo często w ja słyszałem... Ps- że tam po prostu jest więcej kobiet niż mężczyzn, no i wiesz, jeżeli jesteś takim samcem w Polsce, który niekoniecznie potrafi sobie znaleźć tutaj Znajdził. wybrankę, czy też partnerkę na całe życie, no to można jechać do Islandii, i tam będziesz na pewno no, takim kąskiem dosyć, dosyć dobrym, takim powiedzmy wychwytywanym. Tak, a gdzieś czytałem, że w ogóle z. Mówisz e, to, ruch... inne geny, czyste, tak tak, jakie, wiesz, tak zupełnie tak. nazwijmy to w cudzysłowie, czystegeny. Z, no, z nowego rozdania. Tak, z nowego rozdania, także. Tak, no, tak. I ja czytałem,
1: czytałem, że kiedyś była jakaś emigracja polskich kobiet do, na Islandię. Coś takiego. Ich jakoś Bóg wie ile nie wyjechało, ale właśnie to miało na celu oczyszczenie genów. Mhm. Żeby no, nowe, nowe mięcho się pojawiło i, i te geny będą już troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę czystsze. No to jest problem tego kraju, na pewno. To tak mały kraj, tak bardzo na odludziu, że... No i nie jest łatwo tam żyć, nie? W sensie takim, że... No warunki,
0: warunki pogodowe. No tak, tak, a Z drugiej strony, wiesz, jak oni żyją tak od zawsze, to oni są przyzwyczajeni i no oni tak, tego pewnie ale... nie odbierają możliwe, możliwe, no ale wiesz, jednak chłód, no zobacz, no nawet no nawet w Finlandii czy też w Norwegii, czy też w Szwecji też masz, oni tam wiadomo, też żyją cały czas, podoba im się, to są ich kraje, ale no też tam przykład odsetek osób, które zapadają na no, depresję, mhm. o których już rozmawiali, czy też odsetek ludzi, którzy popełniają samobójstwa jest naprawdę spory, jest o wiele większy niż gdzieś w Europie i myślę, że nie ma na to wpływu um, jakość życia, bo oni tam mają naprawdę wysoką jakość mm-hmm. życia, tylko właśnie y, ta aura pogodowa, czy też te warunki. No tak,
1: jak masz ciemno przez większość roku, no właśnie. to faktycznie jest to pewnie dobijające. Także, także tak. No ale też jest tak mały kraj. Ktoś mi opowiadał anegdotę, że w mieście jakimś wysuniętym na północ y, żył jakiś majątny człowiek, tylko że tam po prostu to, nie wiem jakieś miasto typu 2000 mieszkańców, więc no nie ma za dużo restauracji czy coś, ale on był tak bogaty, że jak na przykład miał ochotę na kebaba albo miał ochotę na coś, nie wiem, z kuchni włoskiej, a tego nie było pod ręką, to leciał prywatnym samolotem do Reykjaviku, kupował sobie to wszystko, albo ktoś mu kupował i mu to, przylatywali mu to wygodnić, nie? Uber, Uber tak, Uber tak, it's. tak it's taki Fly it.
0: No, trochę droższe, ale, ale to no, samo. To pewnie <głos> dla niego nie robiło to różnicy, No tak, nie? pewnie tak. No dobra, to może to może przejdźmy teraz do clou dzisiejszej audycji, bo ja chciałem z tobą porozmawiać o Rosji. Wiem, że spędziłeś tam sporo czasu. No. Poznałeś na pewno wiele miast, no byłeś korespondentem Dużo, dużo, no. E, la weszło e, w trakcie mistrzostw e, świata. No i ja jestem bardzo ciekawy o twoje, no generalnie odczucia. Może powiedz mi generalnie, jakie są twoje odczucia i pójdziemy po tym, jak po mapie pójdziemy. Dobra. Z czym ci się kojarzy Rosja? No Rosja Taka kojarzy osią. się z wódką.
1: Dobra, no to wiadomo. Ale czy ludzie są spoko, czy nie?
0: Wiesz co? Ciężko jest mi się powiedzieć, bo ciężko jest mi się odnieść, ponieważ wszyscy Rosjanie, których poznałem, byli dla mnie w porządku. Ale generalnie, jak już wspomnieliśmy tydzień temu, no to mamy takie animozje historyczne nazwałbym
1: tak, to. Tak, mamy. No generalnie ja miałem przed oczami, jadąc do Rosji, taki stereotyp chłodnych, nieszczęśliwych ludzi, którzy raczej są zamknięci raczej tacy są, o przyjechali jacyś z Europy, albo jacyś z Ameryki Południowej na jakiś nasz mundial. G- g- Nastawiałem się na to, że b- będą ludzie tam po prostu albo nie mili, albo chłodni, albo obojętni. A dobrze roki to ujął jak gadaliśmy, pamiętam, że to wszystko w Rosji wygląda tak, jakby Putin zebrał cały kraj na audiencję i mówił, ej, słuchajcie, za chwilę mamy mundial, wy wszyscy musicie być turbo mili dla tych naszych przybyszów i że wszyscy się do tego zastosowali, bo tam naprawdę są tak mili ludzie, że, że to jest szok. Strasznie pomocni, strasznie tacy otwarci, zagadują, mimo że nie potrafisz po rusku za bardzo rozmawiać, to, to jakoś tak po polsku, trochę po rusku i, i, i się dasz radę, dasz radę y, zrozumieć. No, z taką z miłych historii, y, to pamiętam, jechałem w ogóle... Podróże tam, pociągi po 20 godzin, podróże pomiędzy miastami. My chyba cztery takie podróże A po 20 pociągów? godzin.
0: No okej, okay, no jest miejsce leżące, więc to jest okej. Okay. ja słyszałem różne, przepraszam, że ci przerwę, ale słyszałem różne opowieści o tej kolei transsyberyjskiej. Tam mhm. są trzy klasy, no i podobno ta trzecia klasa to jest tak, jakbyś jechał trochę w wagonie bydlęcy. No, no
1: tak, 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 tak. To w takich, takich rejsowych pociągach jest identyczna sytuacja, dlatego ja zawsze drugą klasą jechałem. Bo nie, no tam to. O
0: no, tutaj wiadomo, Weszło P, weszło, weszło płac- kom płaci, no tak to tutaj jest.
1: ten można, można sobie pozwolić na drugą klasę Na drugą
0: klasę, <laughs> nie, no, trze-
1: Trzecią raz je jechałem jak nie było miejsc I nie weszło? no dramat, faktycznie jakby było? A długo jechałeś? To nie była jakaś bardzo długa podróż, czyli jakieś 12 godzin pewnie No, no nie no, ale to Na warunk- warunki rosyjskie to 12 miała. godzin To mm. wiesz, to całkiem spoko Jak tam Najdłuższa to chyba miała 25 godzin
0: Ale nie zazdroszczę ci tej podróży w trzeciej klasie No, dramat, skarpetki. Śmierdziało,
1: śmierdziało strasznie No i wiesz, jak jedzie, jedziesz w takim Wagonie bez przedziałów, w którym są łóżka no To mm-hmm. co chwilę ktoś, wiesz, tu kaszulnie, to cię obudzi, Oje. tu ktoś przejdzie Tu ktoś wstanie, no dramat generalnie Duszno strasznie No ciężko, ciężko. Ale pamiętam, że w ogóle rozchorowałem się w pewnym momencie. To też jest historia, bo pojechałem do szpitala w Niżnym Nowogrodzie, e, zapytałem się w takim e, centrum informacyjnym FIFA, e, że gdzie tam jest e, jakiś szpital dla dziennikarzy, czy w ogóle jest coś takiego? oni tak, 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 mamy tutaj najlepszy szpital w Nowogrodzie, tam, mieszka, tam, tam oni obsługują też różne drużyny e, piłkarskie, e, tam sobie pojedź i na pewno dostaniesz pomocy. Wchodzę tam, to normalnie jak jakieś sceny, jak z jakiegoś filmu lat 70. Ten szpital w ogóle, jeżeli to był naj, najlepszy szpital w Nowogrodzie, to nie chcę w ogóle wiedzieć, jak wyglądają te gorsze, bo on był taki obdrapany, jakieś dziury zabite dechami, strasznie to wyglądało wchodzę, tam tłum ludzi każdy czeka na przyjęcie, jakaś kobieta krzyczy tak wrzeszczy z bólu na tym, nie, na, tym, ja. na, tym na tej poczekalni, nikt się nimi nie interesuje, no i co, no patrzę no dobra, no spędzę jakieś trzy godziny w tej kolejce no ale no, no, trudno, no jestem chory muszę wziąć jakiś antybiotyk, Za zatoki miałem chore muszę wziąć antybiotyk no i stanę sobie w tej kolejce bardzo grzecznie nie minęły jakieś 3 minuty. Ktoś tam mnie wypatrzył? Yy, malcik z futbola, da? Z futbola, z futbola. No to tam dawaj za mną. I wiesz, w ogóle bez, kolejki, bez kolejki. Wolontariuszki mnie się mną opiekowały. Dwóch lekarzy dostałem indywidualnie do, do tego, żebym, żeby mnie obsługiwali. Wiesz, wcale ja tak propag... izolatkę dostałem. Oni mnie chcieli zamknąć na tydzień. Ja mówię, nie, no jak na tydzień? Jak półfinał za chwilę. Muszę być na półfinale. Nie ma opcji w ogóle takiej. Także wziąłem sobie te antybiotyki, co mi dali. W ogóle bez kolejki w godzinę, czy tam dwie załatwiającą sprawę, a ci ludzie dalej wyli na na tym korytarzu. To było takie o kurde. I w tym samym szpitalu reprezentacja Urugwaju się leczyła i akurat Kawani wtedy jakoś dwa dni wcześniej odniósł kontuzję. Rozmawiałem z wolontariuszką, czy to jacyś piłkarze byli. A on mówi, tak, tak, tak. Był taki jeden, taki z długimi włosami, taki w miarę wysoki. No i pokazuję, czy to kawani. No, 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 był, to ja go obsługiwałem, I w tej samej, w tej samej izolacji, to Ty siedział, nie? A,
0: czyli jednak <śmiech> no, we wspólnych miejscach byliście z Byliśmy, tak, tak. Także by... Tam, gdzie gwiazdy futbolu, tam i Jakub białek.
1: Tak, tak fajnie, że napisałem y, wtedy tekst, y, jak prawie zaprzyjaźniłem się z kawaniem. I to jeden z moich ulubionych tekstów z tego mundialu, bo opisałem właśnie cały ten szpital i zdjęcia tam dorzuciłem, polecam, można to odkopać. To był szok. No ale w każdym razie byłem chory, ale zanim poszedłem do tego szpitala, to jechałem pociągiem, właśnie taka długa podróż, typu 20 godzin i z, y, miałem w przedziale Dagestańczyka, który był tak dla mnie miły. Jak w Polsce byś, mam wrażenie, jechał z kimś w przedziale i co chwilę kichał i kasłał i z oczu się waliło i widać było, że jesteś y, y, obożnie chory, to byłoby raczej na ciebie wkurzenie, bo nie dajesz spać, bo kaszlesz, bo zarażasz, bo w ogóle gościu, to ty siedź w domu, w takim stanie, a nie jeździ tutaj po naszym kraju. Wyobraź. Zobacz sobie teraz. No właśnie, to nie, no to teraz w Rosji, no pewnie, pe, pe, w Rosji teraz pewnie też by było e, wkurzenie na mnie i strach, no to, to wiadomo, ale ten gość w ogóle chodził herbatem i robił w tym pociągu, bo to jest też fajne, że w pociągu masz po prostu taki... Um, pojemnik z pojem- pojemnik z rządkiem. I możesz sobie wziąć herbatę ze sobą i sobie możesz robić ciekawe. E, I chodził i mi robił, w ogóle zero problemu. E, cóż to... Myślisz, to, że no?
0: generalnie y, Rosjanie są tak y, nastawieni do obcokrajowców, czy... Było to trochę tak, jak ty powiedziałeś, że Putin zebrał wszystkich i powiedział, my tutaj musimy pokazać, jak gościnna jest Rosja, na jak wysokim poziomie w teorii przynajmniej odbywa się życie tutaj i, i, i dzięki temu troszeczkę no, byłeś w takiej uprzywilejowanej pozycji nawet w tym, w tym szpitalu.
1: No to nie, no to, to na pewno jest tu trochę pokazówki, zresztą pokazówką o tym, o tym mówił mi Baszkirow, y, piłkarz Zagłębia Lubin, którego w Petersburgu teraz podczas Euro odwiedziłem i się go pytam, jak tu ten Petersburg podczas Euro i mi mówi, że na przykład generalnie w Petersburgu to jest czysto, ale tak jak podczas Euro, to nigdy nie jest czysto, że tam, i to widać, że to jest godzina 24 i jeżdżą takie wozy, które myją ulicę. Nie wiem, po co się myją ulicę, to dla mnie jest absurd jakiś, ale tam po prostu wszystkie detale muszą być wyczyszczone, wszystko musi być, Trawniki
0: były pomalowane na zielono? Y, Trawniki... No Pomalować. W Stan Petersburgu podobno, podobno tak było Bardzo możliwe, że były
1: Yy, bardzo możliwe, na pewno by yy, przy drzewach niektórych takie zielone światła i one tak oświetlały te drzewa hmm. na zielono, coś się śmiałem, że właśnie my mieliśmy wyobrażenie, że Rosjanie będą malować trawę na zielono, a oni poszli dalej i oświetlają drzewa hmm. na zielono nawet yy, więc było pewnie w tym dużo pokazówki, tak przynajmniej wynioskowałem po tym, co mi Jewgeni mówił, który jest Petersburżaninem, rodowitym i, i twierdzi, że jak jest taka duża impreza, to jest tutaj wszystko na tip-top postawione. Bardzo dużo policji też na ulicach, wytwarzanie takiego poczucia, że, że jest bezpiecznie. Um, myślę, że trochę jest w tym pokazówki, ale Rosjanie też są pewnie mili tak po prostu. No. Nie wyobrażam sobie, żeby zwykły człowiek, który nie jest w ogóle zaangażowany w Europę, po prostu dla ciebie miły na ulicy, tylko dlatego, że jest, jest
0: mundial i on się musi wypaść dobrze w oczach Europy. Czyli generalnie Rosjanie, gościnność i otwartość, top. Tak, top, top. To powiedz, to powiedz mi jeszcze, jakie miasto w Rosji zrobiło na tobie największe wrażenie? Jeżeli, e, jeżeli no powiedz mi, Moskwa? Moskwa, bo chciałem właśnie powiedzieć, że jeżeli powiesz Moskwa albo Sankt Petersburg, e, to, e, to wychodzisz. tak, <laughs> no to cześć. <laughs> nie, no dobrze, więc jeżeli, czyli
1: Moskwa. No chyba Moskwa, chociaż wiele osób mówi, że Petersburg jest sztosem i w ogóle Moskwa no to taka Europa i nie ma klimatu, a Petersburg jest lepszy. Mi się wydaje, że ma wielki klimat Moskwa. Ja się tam strasznie dobrze czułem. Wielkie miasto, przewielkie miasto. W ogóle, wiesz, korki o trzeciej w nocy. To jest nie do wyobrażenia z naszej perspektywy, ale tam wrócić, wrócić taksówką do, do domu o trzeciej w nocy jest naprawdę ciężko, bo musisz w tych korkach trochę przestać. Ale też bardzo dobrze rozwinięta linia metra. To tak naprawdę to lepiej metrem jest jeździć. Wszędzie dojedziesz. I tam są bardzo piękne te stacje metra, co? To, o Jezus, to są dzieła sztuki, dzieła sztuki. Galerie sztuki wręcz. No, naprawdę. To jak ktoś nie ma co robić w Moskwie, niech sobie kupi taki bilet dzienny, niech sobie po prostu jeździ po metrze i wysiada na każdej stacji, bo one są przepiękne, strasznie ładne, strasznie. To, To bardzo, bardzo
0: polecam. Miałem jakiś wątek, jeśli chodzi o czekaj, Moskwę, ale mi wyleciał chyba z głowy. Kurde. To ja cię podpytam no. tak o rozwarstwienie społeczne, no bo wiadomo, że w Moskwie no to majbachy na każdym, tak, na każdym dużo, skrzyżowaniu, jakichś Lamborghini i tak dalej, a z drugiej strony czy ty widziałeś w takim razie też te ubóstwo? Tak,
1: wiesz co, w Moskwie kupić kawę w centrum, no to 20-25 zł. Pojechałem do Niżnego Nowogrodu, który jest tylko 3 godziny od Moskwy i zapłaciłem tam za kawę w centrum złoty 50. Zł. I jak ja usłyszałem cenę, to ja byłem przekonany, że ktoś się pomylił czy coś, bo za, trzy, za dwie kawy trzy złote mi policzyli Wy- to jedno mi policzyliście. Nie, dwie, dwie, pozytywne. 50. Tak, tak, tak. I wiesz, to, to, to pokazuje, że jest wielki, wielki kontrast. Kontrast też widać, kiedy się jeździ między miastami, bo też samochodem tam się albo autokarem trochę przemieszczałem i no jak się patrzę za okien na tę prawdziwą Rosję w cudzysłowie, to ona się trochę różni od Sankt Petersburga, ale tu też mam w sumie ciekawą historię, jeśli chodzi o podróż pomiędzy Sankt Petersburgiem a Moskwą. mogłem teraz przedstawić. Mianowicie wraz z kilkoma Redaktorami. Lepiej by ich nazwiska tutaj nie padały. Dodam tylko, iż byli spoza weszło. Po jednym z meczów, to był mecz półfinałowy, pierwszy półfinał w Petersburgu. Udaliśmy się na symboliczne piwo. Symboliczne piwo przerodziło się w cztery symboliczne piwa, czy nawet więcej. I stwierdziłem, około piątej w nocy, a miałem pociąg o siódmej, Że no nie będę jechał do hotelu, bo mi się to nie opłaca. Pójdę sobie od razu na dworzec, zwłaszcza, że rzeczy miałem przy sobie wszystkie, bo miałem bazę wtedy, z rokiem mieszkaliśmy w Moskwie, więc tam zostawiłem całą walizkę, a miałem tylko plecak. No to cały czas plecakiem chodziłem. No to pójdę sobie na dworzec i po prostu poczekam na ten pociąg. No bez sensu jechać do hotelu na 30 minut. No i tak się to wszystko potoczyło, że okazało się, iż usnąłem na tym dworcu i obudziłem się 5 minut po tym, jak mój pociąg odjechał. A tego samego dnia, około godziny 18, miałem drugi półfinał w Moskwie. Jest godzina 8 rano, czy tam siódma rano, 7 rano, a ja muszę być na godzinę 16 powiedzmy, pod stadionem Łóżniki, żeby wejść na półfinał. Nie mam żadnego transportu, robi się problem. No to podszedłem do, kupić bilet na następny pociąg, ale no, na dzisiaj przepraszam, wszystko wyprzedane już, na jutro wszystko wyprzedane, na za trzy dni wszystko wyprzedane, dane. Za cztery dni pan ma jeszcze jeden pociąg, jakby pan chciał jechać. No to nie bardzo mnie to interesowało. Blablakara szybko zainstalowałem. Patrzę, jedzie ktoś dosłownie za pół godziny. No to git. No to przeliczyłem wszystko, mapy, google No zdążę. Jest git. No to w ogóle cudowny, cudowny ratunek dla mnie. Bardzo mili ludzie. Mnie wieźli. Dwóch takich młodych chłopaków, którzy jechali do Moskwy i yy, mówią mi, że no tam w Baku już jest pusto, i oni za chwilę będą musieli gdzieś na stację zjechać. No i ja mówię, dobra, panowie, tylko zróbmy tak, żeby kolejek nie było na tych stacjach, bo widziałem, że są kolejki straszne. No i mi pokazują, czy to będzie spoko. Ja mówię, nie, no jeżeli możemy jeszcze, to jedźmy dalej, bo tutaj jest duża, hmm. duża kolejka. No i to jedziemy dalej za jakieś, nie 30 km czy ta będzie spoko. No słuchajcie, no naprawdę długa ta kolejka. Jeszcze spróbujmy tą ostatnią, bo tam mi mówią, że jeszcze będzie ostatnia, na której już musimy, już musimy się zatrzymać, bo nie dojedziemy. No i podjeżdżamy na tą ostatnią, nie ma kolejki no to wiecie, o kurde, zadowolony, dobrze wybraliśmy, super, udało nam się. E, wysiadamy i e, podchodzimy do kasy, a oni mówią, że na tej stacji benzynowej nie ma paliwa. <głos> eee... Ale
0: to jest, to jest abs- absurd
1: Że w Rosji nie ma paliwa No tak, to no w ogóle, to w ogóle, swoją drogą Faktycznie, i musieliśmy czekać Aż przyjedzie cysterna, która załaduje To paliwo, o Jezus eee, I dopiero, trzy no, godziny gdzieś to zeszło I oczywiście się spóźniłem na ten mecz przez to Że na stacji nie było paliwa Ile razy miałeś tak w swoim żywocie eee, Dwudziestoparoletnim, nie że nie mi. Przyjechałeś na stację benzynową i powiedzieli ci Sorry, nie ma paliwa
0: No, zmuszili byś rzeczy, Martuk, akurat jak się spieszyłeś. <głos> tak, nie?
1: no dokładnie, dokładnie Trzeba było jednak jechać tam, gdzie była kolejka. Szybciej Widzisz, by tak czyli skróczył. lepszy wróbel
0: w garści niż go w Dokładnie. Dokładnie. No tak. Dokładnie. No dobrze, no to generalnie ciekawa, ciekawa sprawa. A, jeżeli, a jak wygląda w ogóle um, tak finansowo podróż do Rosji? Bo to na pewno byłoby ciekawe dla naszych słów. Finansowo?
1: No myślę, że loty to tak spokojnie za 500 w jedną stronę się dorwie. Bez jakiegoś wielkiego wyprzedzenia czasowego. Do Moskwy albo do Petersburga. Najtańszą opcją bez wątpienia, i ja ją stosowałem w przypadku euro, ale też dlatego, że po prostu nie, nie, nie to, że nie 500 zł, było szkoda, tylko te ceny biletów bezpośrednich z Warszawy do Petersburga, no to było już 2000 powiedzmy, no to, no to drogo. Naj, naj, najlepiej jest jechać do Kaliningradu, znaczy najpierw do Gdańska, potem do Kaliningradu autobusem no to nie z Warszawy licząc, no do Gdańska z 60 złotych, do tego Kaliningradu no pewnie z 70, i z Kaliningradu się bierze samolot Pobieda, Yy, i leci prosto do Petersburga za jakieś 100 zł.
0: I to wcale nie jest taka
1: bieda wielka. Nie jest bieda. Bo bieda to jest chyba zwycięstwo po rosyjsku.
0: O proszę, no to tak, wszystko im się dumnie czegoś, nazywać. Tak, zawsze można się czegoś nauczyć.
1: Także za, tutaj no to za jakieś 250 zł w jedną stronę jesteś w stanie to,
0: to zrobić. A powiedz mi, a życie same w Moskwie? No już powiedziałeś, kawa w jednym miejscu złotych 50, w drugim 25 zł, ale jedzenie, hotele... Nie jakoś, tak
1: nie, jakoś tak bardzo drogo. nie jakoś tak bardzo No akurat transport publiczny, to jak jedziesz na Euro albo na Mundial, to masz za darmo, gdziekolwiek jesteś, to jest bardzo spoko. Um, same hotele nie odbiegały jakoś wysoko od tego, co w Warszawie, um, ale ich dużo po prostu chyba jest w Moskwie, dlatego. Więc to było pod tym względem tanio, restauracje drogie, drogie, ale
0: no też rosyjskie jedzenie jest super, um, więc, więc warto. No właśnie, jeżeli chodzi o to jedzenie. Mm, majonez. Majonez rosyjski. Podobno w Rosji wszystko jest z majonezem. Co? Czy to to się w ogóle nie zgadza? Zdziwiłem się. Naprawdę? No, nie zapamiętałem
1: tak w ogóle.
0: No, podobno podobno Rosjanie tak kochają majonez, że że używają go nawet jako sosu do pizzy. A to ciekawe. Nie spotkałem się z czymś takim. Czyli nie potwierdzasz. Ale na pewno fast foody
1: są ciekawe, bo na przykład krewetek jest dużo w McDonaldzie. McDonaldzie, McDonaldzie, McDonaldzie są krewetki No i, i... pewnie Nie, akurat nie, ale w Burger Kingu Był, pamiętam, jadłem teraz Burgera z Chyba serem i krewetkami, taki wege burger Bardzo dobry, no to raczej, raczej to, to jest taka fajna ciekawostka żywieniowa Że Burger King w trochę inne Gusta smakowe tam celuje Z gusiąkę
0: spróbowałeś, Co to piłeś? jest? Co to jest? no to takie jest mleko skondensowane z cukrem. Nie. Jest takie, ono odbiega jakby smakiem od tego polskiego mleka no. i właśnie jest podawane często do takich swoistych naleśników, e, czy też, no, te naleśniki się babliny nazywają, e, no i tam czasem do herbaty, do kawy, ale nie, nie spróbowałeś.
1: Nie, 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 nie. No soliankę z takich typowych na pewno. Solianka, no, wiadomo, to. Najlepsza zupa na kaca. E, co jeszcze takiego typowego jadłem? Kurczę, już nie pamiętam, już za bardzo. A słodycze rosyjskie? No dobre, są dobre, są takie orzeszki ziemne powiedzmy, w takiej słodkiej, lepkiej masie, nie wiem jak się to nazywa dokładnie, ale to jest coś przepysznego, brałem to sobie do Polski też, żeby mieć i żeby zjeść i nawet już zjadłem. Więc tak, słodczy, czy dobre. A to jeszcze zapytam. Ale europejsko to... jest bardzo w Rosji. To, to też nie jest tak, że same rosyjskie knajpy. Tak, w Warszawie ciężko zjeść polskie jedzenie. Tak, w Moskwie musisz się też naszukać, żeby rosyjskie zjeść. A
0: podróżowałeś marszrutką? Nie. Ale wiesz co to? Więc co to? Taka bardzo popularna właśnie forma przejazdów grupowych w Rosji. I byłem właśnie ciekawy. Ale to jak jesteśmy już przy tych przejazdach, to powiedz mi, czy to jest też prawda, że bo na przykład ja się z tym spotkałem w Argentynie, że tam w ogóle dla publicznych przejazdów nie ma rozkładów jazdy i czy w Rosji jest troszeczkę podobnie?
1: Wiesz co, ciężko jeszcze połapać. Na niektórych jest, na niektórych nie. Pamiętam, że tak w ogóle się wzięła historia mojego powrotu do Polski po pierwszym meczu, że pojechałem na lotnisko, znaczy jechałem na lotnisko, tam trzeba było jechać metrem do pewnego momentu, a potem się przesiąść w autobus i stałem pod przystankiem autobusowym i nie było tego rozjazdu. Było napisane, że to jest tam autobus, nie 159 powiedzmy, ale wiesz, o której przyjeżdża, w którym kierunku on jedzie, czy ty w ogóle, jak siądziesz tutaj, to będzie dobry kierunek, nie było takiej informacji. I tak stoję, stoję, obok mnie jakiś dwóch typów stoi, wszyscy tak się patrzymy. Z Polski, z Polski. Jak to kurde? jest, nie? jak to jeździ. No i zaczęliśmy gadać, jakoś tam zapytaliśmy kogoś, ktoś nam w końcu wyjaśnił, w końcu pojechaliśmy i dlaczego ja do nich zagadałem? A, dlatego zagadałem, że y, miałem jechać, wracać do Polski z Piotrkiem Kuczą, fotografem, który zresztą niedawno był w naszym radiu, e, tylko, że on jechał prosto do Gdańska, a ja chciałem... A, a, a ci chłopcy, chłopcy, ci, ci, ci goście, których spotkałem, jechali prosto do Warszawy. To uznałem, że wygodniej będzie mi się z nimi zabrać i odpalić im jakąś flaszeczkę i pojechać prosto do Warszawy, a nie musieć tam w Gdańsku się jeszcze w pociąg przesiadać. Więc to też jest takie fajne, że jesteś gdzieś w podróży, nagle poznajesz yy, w ogóle Polak, który się spotka za granicą z drugim Polakiem, to od razu są jakby kumplami. Tylko mhm. na taką granicą nie, że na zasadzie, że na ulicy we Włoszech yy, na wakacjach, tylko w, jak już tak robią, coś takiego konkretnego. od razu Od razu są kumplami i wiesz, no też jakbyś tak podszedł do kogoś na ulicy i, wyjeździcie tam, no to ja się mogę z wami zabrać? No dobrze, to jedź. No to raczej się to nie wydarza w normalnych warunkach w Polsce, jakbyś tak podszedł do kogoś. To by była taka nieufność, jak kto to jest w sumie, po co go będziemy zabierać? Mhm. No, niech ten, nie, nie będziemy się tu wygłupiać. A tam, wiesz, w ogóle w takich sytuacjach, jak Polak spotka Polaka, zresztą to wielokrotnie w Ameryce na pewno przeżyłeś, to e, bez wahania w ogóle taką pomoc podejmujesz.
0: Jest takie ukute stwierdzenie, że Rosja to stan umysłu.
1: No. Zgadzasz się, czy nie? Trochę tak, trochę tak. No dużo, dużo absurdów jakichś tam e, można zauważyć. Wiadomo, że to jest niewidoczne, te wszystkie memy na, w codziennym życiu. No ale na przykład widziałem pomnik psa, który sprząta po sobie kupę, jakkolwiek to tak brzmi. No jest taki pies i on sprząta po sobie kupę. E, Co to miało symbolizować? Nie mam bladego pojęcia. Próbowałem znaleźć... Że nadal, w San Petersburgu nadal, zawsze jest czysto. Że jest czysto chyba. No chyba coś takiego. Chyba coś takiego. E, no wiesz, podczas mundialu na przykład Przed meczem otwarcia Jeździł samochód z przyczepą A na przyczepie był Niedźwiedź I on w centrum no. miasta
0: jeździł mm-hmm, no sobie to nie? Akurat, No to jest stan umysłu, niewątpliwie tak, no, I czasami nawet zaczynają spotkania piłkarskie Że na przykład Niedźwiedź tak, wnosi piłkę w tak. środek i podają ją tam sędziemu no, Jest to, jest tak. to jest rzeczywiście ciekawa sprawa no. Dobra, słuchaj, bo no, niestety Powoli musimy kończyć Chciałem tylko zapytać na koniec Dla ciebie jako dla podróżnika Co jest ważniejsze? Cel? Czy droga do celu? O, Filozoficzne pytanie. Jest to troszeczkę filozoficzne pytanie. No mamy jeszcze dwie minutki, tak. Droga, zdecydowanie, wiesz, ja
1: nie lubię, no nie, wiem, powiedzmy, jestem w Meksyku i moim jakimś tam jednym z celów jest pojechanie do Chichen Itza czyli jednego z cudów świata. No i jestem już pod tą piramidą, I to nie jest jakieś takie dla mnie wielkie wydarzenie, że o Jezu, widzę, ten ósmy cud świata, ale to ale się teraz czuję, spełniłem swoje marzenie. No nie, no raczej to jest. Aha, no fajnie, no jest coś takiego okej, okay, spoko fajnie było widzieć, ale wszystko jest fajne, to, co dookoła. Wszystkie spanie w hostelach, podczas tej podróży były fajne podróże, przygody, jakieś fakapy poznawanie ludzi, to wszystko co się dzieje po drodze, więc nie no, pod, pod tym względem zdecydowanie droga, droga jest ciekawsza niż cel. Okej,
0: okay. no cóż, no to dziękuję Ci bardzo, Kuba. No powiem tak, wyszło tak, że w przeciągu tych dwóch tygodni zdążyliśmy obgadać tylko Europę, Do... szeroko pojętą Rosję. Że zaplanowałeś. Wiele porozmawialiśmy sobie o Niemczech, o naszym zachodnim sąsiedzie, ale... Powiem tak, na pewno się jeszcze usłyszymy, ponieważ na 100% zrobię jeszcze z tobą i to już pewnie będzie w kooperacji z Adamem Kotleszką. Jeszcze na pewno jedno, przynajmniej nagranie, w którym poruszymy temat Kolumbii, Brazylii, Senegalu, Japonii. No, myślę, że z tobą to mógłbym rozmawiać godzinami, a także konie kraść. No cóż, z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować tobie. Dzięki. Dziękujemy naszym słuchaczom. Oczywiście zapraszamy na audycję Weszło Globetrotters na Spotify, Na stronę naszego radia oczywiście będzie to też dostępne na SoundCloudzie. W tym momencie się z wami bardzo gorąco żegnamy i usłyszymy się już za tydzień, a wtedy będzie już z nami Adam Kotleszka, który wróci ze słonecznego Egiptu. Dzięki, ciao ciao.
1: Słuchaj nas na weszło.fm